0: 长得怎么样嘛？过来要电话这个，肯定就是一般嘛，<笑>要不然他,他,他那朋友怎么会说啊？我跟朋友正在聊天，肯定站起来就是啊，阿、啊、涛，我有事先走了，是这<笑>这个反正萝卜青菜各有所爱嘛，<笑>那是。啊<对>是哎，对，哎、oh. ，这里又要插播一些广告，<笑><对>好像路人王是吧、哦？对，路人王，你、嗯、拿了几次冠军？嗯、网上最多的就是说<没>教你怎么样三十天减掉大肚腩
1: ，是，这<笑>都是这、那个<笑>对。
0: 大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是阿王，我是爱浪。嗯，那个今天我们终于把那个就是心心念念的啊，嗯，那个超级励志的嘉宾带来了。
1: 嗯，对他不
0: 单指励志，而且现在还是个大网红。哎，算是吧，是几十万粉丝，对对不对？在各大平台，对比我们多，还带货，是卖广告啊。啊,啊，有赞助商啊，好多品牌呢都给他拿东西，哎，要钱，哎、<呀>嗯，哎，我很羡慕这种。<笑>你说咱们俩做这酒评书，<笑>什么时候能能有人给我们赞助点啥、哎？而且重点是什么呢？嗯、重点是今天这个嘉宾呢，他不单指自己是网红。我个人的想法是想通过今天这期节目，把他成为网红的这一条捷径吧，或者这这个方式，哎<呀>，这个小小招，嗯，对，小秘诀。给挖出来，可以挖出来之后呢，我们听众听完了，一听哦，原来这样啊，我也能啊，搞不好有机会成为网红。对，就是你看看是不是算是干货的一集啊？对，搞不好听完了，我们听众也能成为像我们今天嘉宾这么厉害的一个大网红。必须的，这个是。对。那我们就隆重请出我们今天的嘉宾，嗯、好，许涛艾瑞。Eric, 好的，来艾瑞哥打个招呼艾瑞哥
2: ，Hello， 大家好，我是许涛艾瑞。然后呢，大家可以在各大平台上搜我的 ID， 就是 Eric 许涛。那基本上你搜许涛这个名字的话，呃，出来粉丝数最多的那个，估计就是我。
0: 啊、<笑>着急了，你看。不过他不是着急，我觉得这叫职业。嗯，就是一拿起麦克风，一有这个所谓的媒体的这种渠道，嗯。抓紧时间，就把自己的一系列的这个信息先铺出去。是往常这种广告都是我们俩打的嘛？对啊，今天嘉宾自己先上来一顿口播，这个
2: 是自媒体人的素养。哎呀，自媒体人
0: 的素养，这是第一招。嗯，这样你看听众了解了吧？对，做自媒体，嗯，必须有素养。这样我们现在呢，回到原点，我们从这个自媒体人的起点开始聊。嗯，对吧？咱们不能直接就上来就。拿几万粉丝拿出来讲事儿嘛？对，这个太飘了嘛。是的，要不然大家也不知道怎么来的这几十万。那咱们就从一点一点开始。好，呃，许涛同学啊，我叫涛哥啊，涛哥。对，在网
2: 上大家都叫我涛哥。对
0: ，都叫他涛哥。对，哎，涛哥，呃，咱们等会儿再说你成为了网红之后的困扰啊。嗯。咱们先聊聊，这个是大学时候就开始想当网红了吗？还是
2: ，呃。其实从来就没有想过自己会成为一个网红啊！说实话，嗯，其实我现在应该是一个运动博主。等会儿打断一下，你大学的时候学的是什么？我大学学的是土木工程，哦、又土又木
0: 土。土木工程，哎<笑>，土木工程主要是干什么的
2: ？主要是从事一些就建筑方面的一些行业，做一些设计啊。因为土木工程其实毕业以后有几个方向，你可以做设计。嗯，可以去做施工，然后你可以去做建筑师等等这些，嗯嗯嗯嗯、包括室内装修啊等等很多，市政园林啊这些都是。所以这些东西你一看你都懂。呃，现在说实话离开这个行业已经五六年了，现在可能是稍微可能已经把这些知识都还给了老师了，嗯、
0: 大概齐嘛。<笑>对对对，那离开了这个学校以后就没有从事土木工程的专业吗
2: ？呃，并不是。我是在大连那边上的大学，因为我是南方人，我是湖北的，然后毕业以后我就回到了南方，在深圳。零九年我就到了深圳
1: ，哦，
2: 然后一零年正式毕业以后就开始从事了，实际上是自己就是本专业的工作，嗯，做一个市政工程师，嗯嗯，嗯然后一直到一五年
0: ，干了几年
2: ？呃，一零年毕业到一五年，整整五年吧
0: 。哎，工资待遇怎么样？当时？
2: 我说句实话啊，这边就不方便透露自己的公司了。但是我是实际上是在一家国有性质的企业里面在，在、嗯、基
0: 本上就等于透露了啊。对，这一个挺大的、啊，国企<在>、嗯。对，在一
2: 家国有性质的企业里面上班，然后也做到了一个忠诚的一个岗位上。哎呀、嗯，然后手下有一批人
1: 啊，还带人。嗯
2: 哦、对，然后在一五年的时候，其实当时的整个的。就是工资的收入水平其实已经算是很不错了，说实话。而且
0: 这个行业本身在一五年的时候似乎还是很有发展前景。对
2: ，那个时候都是在一个很蒸蒸日上的这种状态下，因为我们可以知道的是，一五一六年深圳的房价其实是有一个
0: 对一个在涨在涨一个对，然后
2: 整个的建筑行业包括这些其实是非常非常
0: 蓬勃的，对，非常蓬勃的。你怎么就走了呢？呃，其实。
2: 跟自己的性格相关吧，这个就从自己从小的一些经历先说起了。因为从小到大，其实我走的这些路都是爸妈给铺设的
0: 。哦，哎，对，很多孩子是这样的。嗯，对，因为我现
2: 在从事的这个行业。其实不是一个传统行业，嗯，包括我现在的个人形象，如果大家在各大平台上搜到我以后，你会觉得我很潮，根本不像是一个就是这个三十多岁年龄的人。哎、对对,对这
0: 个这里这里我们打断一下啊，<笑>其实今天我们俩开场的时候没有去介绍涛哥的形象，对，我们在这里插一小段好,好、哎，可以可以。虽然人家讲的正，是吧？就热火朝天啊，嗯嗯、我们先形容一下。好，涛哥这个小麦色的皮肤，嗯啊。嗯嗯然后这个发型是那个脏辫对，脏辫然后小脏辫，然后给<对>人烫，很好看，<笑>是你知道吗？然后涛哥基本上身上没有没有什么多余的肉，对，<笑>皮子比较少，一<身>对，皮子是比较，较一身肌肉啊，对，身高呢？又高，身高多少？身高裸足的话幺
2: 八六。幺八六，对，穿鞋差不多。就我，我官方报的身高基本都是幺八八
0: 啊，可以了，对，非常好。幺八零都够了，对我来说，这都幺八六。目标，我们的，而且大长腿是，要不然人家能成网红吗？对啊，就是形象。是，爱浪，你看，我们只能咱们俩这个形象，就只能在躲在那个声音屏幕后面对发声音对。但曾
2: 经其实我不是这个样子的。就是我都是很木很呆的那种。哎，就是
0: 当时你说在土木工程那个、嗯，对
2: 我就是典型的，呃，这个说可能大家会觉得有点有点有点不好，就是对一些某些这些从事工科的没事儿。但是你说，但是我就是典型的工科生的想象。
0: 说一说当时你就是在土木工程那个国企单位上班的时候是一个什么形象
2: ？我现在身上其实有很多纹身。嗯嗯，但是我当时说实话，当时没有吗？我身上是没有任何纹身，然后，然后我是戴了一个就是那种框架的黑金丝对，金丝框架眼镜啊，那种，然后边框是黑的，然后旁边那种镜架是金丝的那种，哦，然后就是很古板，很传统，嗯，然后发型呢？发型就是很很简单，很简单的三七，正常人头，正常人头，对，嗯，然后就是。就看上去就像一个小领导那种感觉。西裤、衬衣，对。然后当时，而且身体实际上是有一些发福的
0: 。哦，你那时候还发福了
2: ？对，没有肌肉那时候也。呃，因为其实我从小是有在打球，嗯，然后大学也在校队。上了社会，进到这个工作岗位上以后，是
0: 工作需要这个是怎么呢？需要吃啊，还是对？因为因为我是从事的是这个，咱们可以说的含蓄点对对对,对，是,是是是这
2: 个建筑建筑行业对，有些时候就是工作上的一些应酬，你不可避免。嗯，然后那身体有,有肚子，然后身体会发福。
0: 哎，艾浪，听完这段，我觉得我们俩忽然间重来，有信心了啊,啊,<笑>啊！对对，你看我们不也有肚子吗？是的，嗯，人、嗯、涛哥现在六块腹肌嘛对，我们也可以变成那样。是，对。哎<对>，涛哥继续啊，嗯，
2: 然后就是。我刚刚说到哪啊哦？哦，我从小我爸妈<笑>
0: 我们给打的，<笑>对，因为我
2: 我爸妈都是学校老师，嗯，就我是一个从小其实很乖的孩子，很乖很乖，嗯，就是我小学是在我爸我妈教书的那个高中的附属小学上的，哦，初中是在我爸我妈教书的那个
0: 附属初中上的。等会儿问一个问题就能验证徐涛当时乖不乖啊？嗯哦初中谈过恋爱吗
2: ？没有，我我在上大学之前都没有谈过恋爱。但是但是
0: 太乖了。哎
2: 、<呀><笑>然后高中的时候就在我爸我妈教书那个高中上的
0: 啊。
2: 哦、就我从小到大，你们可能有些离学校比较远的，嗯，你们可能会住校之类的。嗯，我在上大学之前自己一个人没有出过自己的城市
1: 。哦。嗯
2: 我连自己都没有坐过公交车，哎，就用一
0: 个不太好听的话，就是是不是有点那种感觉书呆子形象？对
2: ，很呆。我爸我妈管我非常严，嗯，但他们的管教方式其实，就我现在长大了，我个人觉得这个管教方式其实是有点不好的，因为他们太严了。一是他们很严，但是他们给的打压会非常多
0: ，鼓励相对会会很少，总说你不行
2: ，对。在他们这边，就是认为我做到的一些事情，嗯，是应该的，嗯，因为他们都是老师，嗯，老师就是会觉得自己的孩子一定要教好，嗯嗯，然后就是会攀比，就我有很多的比赛，那时候学校里面各种比赛
1: ，嗯
2: ，各种各样的比赛，嗯，只要是比赛
1: ，嗯
2: ，都会让我参加，就是不会去问我，就先去先去报，就不征求你的意见，对，先去报，嗯，报了以后就让我参加，你都能拿名次吗？其实说实话，由于爸妈的关系在嗯很多时候多多少少我都会有很好的成绩啊，都可以入三甲那种，是吧？对。但是我自己其实是慢慢长大以后，我都知道这些东西的，嗯而且很多时候这些比赛根本不是我自己想要去参加的，嗯。就纯粹就是爸妈的这种
0: 书香门第一，嗯，然后这种面子的关系。明白，许涛就是在校园期间，真的是一个特别乖、嗯、特别书呆子形象。对，对然后
2: 我学习成绩也一直都很好
0: 。嗯,<对>嗯，你看我好孩子嘛
2: 。对对，就是真真正正别人就是你们家里头。的爸妈心目中的别人家的孩子的就,是就是你，<笑>对，<笑>然后但是实际上我自己过的是我觉得是很不舒服的鸡娃嘛，鸡娃，我是很压抑的，是，所以我上大学的时候
1: ，嗯
2: ，我去到了一个非常远的城市哦，那时候其实高铁什么都还没有，嗯，而且我大连那个城市从武汉过去。坐火车是要没有快速路线，只有一,一趟，二十八个小时。哎、嗯，你作为
0: 一个湖北人，当时到大连，你习惯吗？那里的风土人情
2: 不习惯。我我都说了，我从来都没有自己坐过公交车。你<笑>知道我有我有多厉害吗？就是我我刚上大学的时候。因为我们家那个地方是个小地方，小县城，嗯，然后只有两条大马路，嗯，然后那些车就是那种没有不是公交，是那种中巴车，然后就一条直线开过来的，嗯，然后我们在路边直接招手拦，他就会停下来，然后上车买两块钱的票就可以，对，他就带了你那一条路。九十年代的时候，深圳也有这种，你要你要下车，你就直接跟司机说到了，然后下车就好了。对，结果我去了大连以后，大连也是一个新兴城市嘛，对吧？嗯，也是个算是一个大城市了，海滨大城市。然后我在那边，我看了这些公交车，我还是老样子，我直接招手，<白><笑>然后人家会停，人家不停，哦、然后我就很奇怪，哦、我就不知道怎么办，明白？就白就所以你可以想象一个，就是一个你也不知道哪里是公交站，然后在这种情况下，就是我接受了很多新鲜的东西，嗯。包括那个时候开始去染头发啊，然
1: 后，
0: 然
2: 后，然后各种各样的，就反正就是我我,我感觉放飞自我，对对，就
0: 我就突然一下放飞了我，我感觉是一个那个野
2: 人，对，突然间
1: 来到了城市
2: 啊<笑>，而且主要是爸妈从小是在他们看来就是你做什么事情成功了是应该的，嗯、你做不好他就骂你。哎，当时他们支持你去大连，其实是。不支持的，嗯嗯嗯，因为我当时成绩，说实话，我成绩其实是非常好的，嗯，结果在高三的期间，就是也是被压抑的太那个什么了，嗯，结果有点排斥去学习、复习，叛逆了，对，有点，哦、那个时候开始有叛逆的感觉在了，嗯然后我高考成绩实际上是没有达到正常发挥的水平的，哦，然后我爸妈让我复读，嗯，就我自己不愿意，哦，然后我就填高考志愿，嗯。嗯结果学校通知书还下来了，我还录上了
1: 。就当时大
0: 连那个学校是我自己要求的分数没那么高
2: ，对，学校也还不错。就大连还是，其实是很好的学校，大连还是很
0: 出名的。对,对,
2: 对，然后但是我的成绩其实是可以比这个更好的。你父母是
0: 想让你去清华北大是吧？就至少是华工、武大这种吧？<笑>应该是、就是、对,对,对,对,对，就这种状态。明白，而且我的成绩
2: 实际上是 OK 的，是可以到达这个水平的。嗯，这
0: 个我可以翻译一下。刚才许涛说的就是那个时候成绩不好，嗯，只是相对于最优秀的人来说对，就差一点，对吧？差一点，对对对。照我们俩比，估计好就差很远了，我们就差很远了。我们是的
2: 。然后在这么一种情况下，上了大学就开始接触到很多的东西，嗯，而且发现一个问题就是。自己慢慢慢慢开始发现自己喜欢一些什么东西，嗯，实际上是这样的，就是我上了那个大学以后，我爸妈说 ，OK， 你既然非要去，你不复读，那你去吧，其实学校也还 OK，
1: 嗯
2: ，然后他们给我选专业，哦，就是这个土木工程，他们觉得好就业，哦，啊，当时房地产各方面也是很不错的，嗯
1: ，
0: 是个好专业，其实
1: 非常好啊<对>
2: 这个，然后当时就让我去学这个，实际上。我当时其实也没有很喜欢。你其
0: 实当时兴趣不在这个专业上。
2: 对，其实我自己的兴趣偏爱一些小的文化方面一些东西。嗯嗯嗯就比如说，我是喜欢喜欢去看书啊。嗯。包括语言方面的、啊、这些东西，我是蛮喜欢这些东西。你
0: 这个做得很好，啊，现在<笑>
2: 等一下再讲啊。这个，包括我现在自己从事的这些东西，嗯嗯，嗯我剪辑，嗯，我去拍东西，怎么拍，怎么剪，其实就是也是因为自己兴趣爱好，嗯嗯
0: ，做得很好，做的很好。<对>然后这不就是你就到了国企单位了吗？对，就国企单位。当时选择离开的时候，思考了多久啊？其实当时是处于
2: 这么一种状态，就是。我真的是做到一个小忠诚的一个岗位上了
1: ，嗯嗯
2: 但是我发现一个问题就是，呃，我的生活其实是太舒适、太安逸，
1: 嗯
2: ，特别无趣，一是很无趣，二是没有挑战。我当时的情况我跟大家说一下是这样子的，就我手上有一批可以说是兵吧，我是一个小将领，然后那有事情我安排他们去做，嗯，吓了我一跳。我们有一批兵，<笑>呃，原来他是，来、哎<笑>啊、接着，嗯、然后就是有什么事情他们去做，嗯，我不用干什么，是领导嘛，对，嗯嗯、然后但是呢，很明显的就是我在这个岗位上想往上再继续走，嗯，走下去，嗯、再来就是本来这个专业也不是自己一直喜欢的，嗯，而且最后一点就是我还得每天必须要坐在这个地方朝九晚五打卡，哦嗯、然后我实际上对于。对于运动，对于篮球，对于自由这方面，其实是非常非常向往。因为当你达到那个年龄，我从小到大一直是爸妈铺设的路，一直被压抑，一直包括虽然我去了很远上了大学，但最终还是专业，包括最后的就业，我甚至回到南方，回归自己本专业做这个事情，一直到一五年，这都是一个压抑的状态下。你可以去理解，就是我从。我有认知以来一直在想这个事情
0: ，应该说是问压抑了
2: 多久？对，就是我一直在想着去跳出这个被爸妈、被这个世俗观念去捆住的这种状态。嗯，
0: 其实你说这点吧，我其实也有一些看法。对、呃，因为我身边我自己有一些亲戚啊。也是被父母安排大的，嗯,嗯,嗯，从小到大被安排好的，对，是一个很正常。其实我呢，就是属于放养式的，就是本地人嘛，<对><笑>一直放养。呃、嗯，真心话，我是能得到别人得不到的自由度，但是呢，某种意义上我还挺羡慕。他们这种就是被安排好的人生呢？对，这
2: 就是一个围城嘛
0: 。对，但是对于父母来讲，他们在安排的过程中，他们也是希望自己的子女能走得轻松一些。其实我也理解我爸妈的想法。对这个问题没有说好与对对对，没有对错，就是只是我自己想要出来，就黑的想白，白的想黑嘛。是的，就这么个简单的逻辑。嗯，对，所以就离开了这个单位。那你刚离开这个单位，选择了做什么呢？我也在想我做什么。我当时其实
2: 想这个事情就想了哦，一开
0: 始没有说做好下一手准备就离开了
2: 。对，就是我突然在某一天觉得哇，这个生活太没意思了，然后我就辞职，我就第二天我就辞职了。嗯，我就直接写好辞职信，我就说说辞职，然后花了一个月时间交接工作，嗯嗯，就离开了。离开了以后呢，真的不知道干什么，但是因为我从小是很喜欢篮球的，嗯，然后当时体型发胖以后。然后又重新回归到篮球这个爱好上面，然后开始去训练朋友们打球啊，训练啊。对，因为我当时也接触到一个朋友，他会带我训练。我经常去问他，他是其实是一个就是接触国外的这些体能训练的一些知识比较早的一批体能教练。嗯，然后就问他，我应该怎么样去做训练？嗯，然后他告诉我说，既然你现在有时间，你可以自己去学一下。嗯，然后我当时一想，是啊，然后我合计合计。然后干脆就做了一件非常大的一个决定，嗯、我直接就把深圳的车啊、房子什么全都卖了、嗯，然
0: 后我就直接飞到美国去了。哇，这个决定其实很、哦、很狂野啊！对啊，这。<笑>看来一个人压抑久了是能干大事儿的，是的，是吧？当时一下就那不就几百万身家嘛，然后对几百万身家，拿着几百万是然后就中了福利彩票也对，然后当时就飞美国了，对，就飞美国了。
2: 哎呀，爽啊！对，然后为什么飞美国呢？美国是说实话就世界最大的体育大国，嗯，所有的这些体能方面的最先进的一些理念和知识应该都在那边，对他们是比较先进的，而且。因为我也喜欢篮球嘛，嗯、也是想着过去多看几场 NBA， <笑>然后我就过去了，啊、呃，说过去了，说然后就开始学习了，嗯，我自己其实英文啊这些都是没问题的，嗯、然后在那、啊那个时候哦，对，你是你是学霸嘛，对呀、啊，对学习都挺好的，啊、嗯，然后那在那边我就是自己学习能力确实也很强，嗯，然后就一边学一边练，一边先到的美国哪里啊？呃，最早是在那个菲利克斯，菲利克斯，然后在那边
0: 凤凰城对太阳队，是对
2: ，就我当时去的时候，太阳队还倒第一呢。哎
0: ，当时是谁在打？当时
2: 当时好像刚选的布克和和啊布克刚到，对，然后反正我在的时候，那时候太阳队真的还倒第一呢。看了几场，那时候就很喜欢火箭
0: ，嗯，火
2: 箭打得还不错，那时候火箭很厉害。那时候火
0: 箭有谁啊？有
2: 就哈登啊、保罗啊那些
0: 哦，哇，那好看
2: 啊。对，然后。呃，就一边学一边练，一边学一边练。在
0: 美国学健身是一个什么样的一个情况？其实我
2: 不是学健身，嗯，就是健身只是一个大的概念，嗯嗯。那包括我现在主要从事的是健身的一个分支，嗯，是做体能训练和运动表现这个方向
1: ，嗯
2: 。健身的话，其实包括很多方向，比如说像观众朋友们，你们可能吃完饭以后就出去散散步，嗯，这都属于健身，嗯嗯。嗯嗯那包括你们知道的瑜伽、普拉提这些静态类的，包括孕产类的，包括少儿体适能，这有各种各样的方向。啊，我主要从事的方向是体能训练、运动表现提升
0: 。我看好多，这是真的啊！我看到很多那些就是现在在我国数一数二的那些接球达人啊、接球高手，都会私下找涛哥开小灶哦，上这个体能课。这能给我们解释一下吗？对，呃，因为这就是你在美国学的。对，
2: 因为是这样子的，因为我自己也打球嘛，嗯、然后在篮球圈其实也有一点小的名气。嗯、<后>你
0: 看啊，就是因为在我看来，那些人他已经打得很出名了，<对>但是他还会来找你来做一对一的这个体能方面的一些提高和训练，嗯嗯嗯、这种可能会就是算是精益求精的一种方式吧。呃，涛哥应该是在美国学的，也是这个东西哈。对，因为说实话，乔丹。嗯、打得够好了吧？嗯，他也需要有训练师。训练师，嗯
2: 、对，嗯、训练师不一定比球员强，但是训练师可以让球员变得比自己更
0: 强。哦，哎，这里面我有一个就比较外行的问题啊。OK，、嗯、你看就，就就拿你说的那个乔丹做举例，嗯、他已经打得很好了。对、嗯，他也在体育的这个领域和范畴内混了很多年了。嗯。他自己应该很懂得怎么去锻炼呢？哎，为什么还要找一个你这样的人去？他能提高多少？而且他有什么是他不行，你又能行
1: 的
2: ？呃，这给我们上上课、啊。您刚说的就是乔丹，这个就太久远了。比如说，我们来一个比较近的例子，比如说詹姆斯、嗯啊。詹姆斯其实是我的偶像，然后他的职业生涯非常长，他现在也在巅峰期，<对>在他的三十七岁的年龄，他现在打中锋了，这是、嗯、他第一次打中锋啊。嗯、然后他的。盖帽和抢断成为了近十年来的新高，这个就是很恐怖的地方
1: 。嗯
2: 你像詹姆斯，他头两年刚进联盟打后卫，然后他的身形是比较消瘦的。嗯，那你说一个球员很强，他强，但不意味着他自己就会练。嗯嗯嗯，那他想变得更强，他不知道他该怎么去表现。作为体能训练师，比如说。詹姆斯如果找到我，他说 OK， 那我想要变得更强，在球场上的表现更好，那我需要帮他做一系列评测，看他的比赛，看他的身体状况。嗯、我发现他可能、嗯、哦,哦，你刚进联盟，现在你打一二号位，你马上要转到三号位的位置、嗯、打一个前锋，但是你在前锋这个 NBA 平均水平上，你的体重不够。嗯。嗯你整体的身形相对比较瘦弱，嗯，那你可能需要去增加一点体重哦。然后，但是怎么样在增加体重的前提下，保证你的各种关节的受力不会发生改变哦，保证你的肌肉力量可以维持你增长的体重，保证你的受伤风险反而可以降得更低。嗯，因为对于职业运动员来说，他能打多长时间的球，意味着他能挣多少钱。
1: 我明
0: 白、哦，我明白了，涛哥其实就是能更科学合理的去提高一个人自身更大的可能性。对、嗯，可以这么聊吧
2: 对？对，可以这样说。比方说，
0: 就是、如果爱浪来找你说，哎呀，我想提高一下篮球水平，你是不是会告诉他说，你就算了吧？其实，其实<笑>其实我觉得不
2: 是，就是对于一个职业的训练师来说，嗯。嗯没有教不好的人，是吗？只有不会教的教练。我想
0: 艾浪一去，涛哥哭了。<笑>不,会不会，不会，其实就是啊，哎、
2: <呀>就真真正正的对于一个训练师评判他的好坏，嗯，不是看他带高水平运动员如何，而是看他怎么样把一个平均水准的人变成、嗯。嗯高水平
0: 的那我懂了，涛哥已经放话了，就连爱浪这种水平和这个身体状态的人都还能提高，嗯，你说涛哥得多厉害？对，而且我刚刚还想问，就是比方说我现在就是脚踝也有问题，膝盖也有一点问题，但我这个体能怎么才能够就练得上去呢
2: ？所以就是在国内其实有很多的误区，嗯，就比如说你像你脚踝有问题，膝盖有问题，嗯，你如果去健身房找一个教练，嗯，然后让他带你做训练，他可能。直接就带你练了啊！但正常的流程应该是先对你做一系列评估，然后在你做某些动作的时候问你有没有痛哦。如果你真的是有痛，嗯，那这不应该是训练师的职业范畴。你如果有痛的话，应该是转介给医师和物理治疗师去帮你解决疼痛危险。嗯，训练的第一准则，安全。所以在美国这边的话，实际上，因为我在美国是有考取。系列的好几个，那说说，让我们就 N S a 和 A C E 的这些国家体能学会的一些认真认真。哎，超哥，你好像还参
0: 加过一些比赛，也拿过一些这些名次、
2: 哦。对，然后就是这个一会儿再说，我先把他的问题说完，先解决艾浪的问题，解决我的问题就正常来说，在美国的话，你如果越界，嗯，没有对你的会员做评估，如果他有疼痛，然后你不知道，然后你带他做训练，导致他受伤。那你可能会被吊销你的执照，你这辈子都可能就没有办法再从事训练师、哦。在美国是这样的，对，他是严格的分界的。嗯、训练师可以做什么？你的物理治疗师可以做什么？嗯，医师是做什么的？国内的话，现在其实是很模糊的，还有待改进啊。对对、嗯啊、对，还有,还有
0: 很多上升空间。是的。哎，那涛哥，你当时在美国待了几年、啊？我
2: 在美国待了一年多，就一直在学习这。这一
0: 年多在美国有什么不一样的或者有趣的经历，跟我们分享一下？你想想，其实当时你在大连，你都拦公共汽车了，那<笑>到美国是不是
2: ？在美国就是第一个反应就是觉得美国怎么都没有大排档啊，
0: <笑>就是晚上的时候，啊
2: ，会感觉到就是人烟稀少，嗯
0: ，没有我们那么繁华，对，
2: 对然后你会觉得美国就像个大农村，是。当然了，某些很繁华的地段，那集中的一些繁华区域还是很繁华的。嗯,嗯，是，但是他那个繁华就是像是，就你即使在深圳，嗯，高楼耸立，嗯、但是你也可以看到很多大排档或宵夜档这些地方。嗯，对。美国你是看不到的。我会觉得美国人相对无趣。嗯。嗯就是他们的工作以后的生活就是 party， 就是今天你家 party， 明天他家 party， 没有 party 了就去小酒馆。然后，呃，再一点就是，会觉得美国那边真的是有些街区真的是很乱，嗯，就、这个、是治安是吗？对，各方面治安各方面是真的很乱。这一点真的说到，我就想到一个故事啊，嗯、就是我有一天就是在菲利克斯的街头，就是在那散步，嗯，然后我们一行人，就是我们几个当时一起学习的，其中有两个我的中国的朋友，然后我们三个人在那走，嗯、他们在后面买东西，嗯、然后我就在前面走，嗯。嗯然后就有两个黑人在前面一个路口，就很明显的两个黑人在在抢一个小孩子，哦。就大概是高中生背一个书包。嗯
0: 、哦，然后两个成年黑人抢一个高中
2: 生、那个，对，抢一个大概高中生，然后一个是一个白人抢他的东西，然后就逼到墙角。那是大概几点钟的时候？你都不敢相信，那就是下午三点钟。哦，天光天化日之下，正儿八经的
0: 。那街上有很多人呢。
2: 就美国就是这个这种状况，嗯、菲尼克斯其实人口量算大的了，哦啊、但你在街上其实也看不到什么人，嗯嗯、哦
0: 哦，所以就没啥人，就他们抢就抢
2: ，对，就是警察也不来，你除非自己报警喽，然后我就从旁边走过去，嗯
0: ，对视了两眼、嗯、啊，你那个黑抢劫的黑人跟你对视了两眼，嗯
2: 、对，对视两眼，嗯、完全当我不存在，嗯。继续就是在那翻包，然后揍那小孩儿，还打、啊，我就从旁边走过去，嗯，我想想不对，我又折回来，嗯、然后我那两朋友正好又上来了，啊啊、嗯，我们三个就在那就帮了个忙，哦，见义勇为，对，相当于见义勇为，其实也没干嘛，就 Hey what's up man 啊，嗯、就说那个白人小伙 ，Do y need some help？ 就类似这样的
0: ，嗯、那白人小伙说不需要、啊、不需要、
2: 啊，那白人小伙没说话，啊、嗯，那、嗯、那俩黑人就是。又看我们看了一下，因为我们
0: 都健身嘛。对，啊，你们都是块状的。
2: 对，对，然后菲利克斯那个地方你知道的，就是真的是很热的，然后我们都是穿那种小背心。哦，明白。然后确实也挺壮的，然后然后那俩看了我们一下，那俩黑人朋友身材一般是吧？就是很明显的流浪汉那种。哦，那种，对。那打不过你们。然后看了一眼，直接把那个小孩儿，嗯，推了一边，嗯嗯，包拿着。就走了，就走了，也把包拿走，包也拿走
0: 。嗯，他那小孩包里能有啥呀？但是有个问题在于，嗯
2: ，你包你也不说啊，手机啊钱包，哎，嗯你像中国现在是几乎没有人带钱包了，对吧？对对对，在美国他们是肯定必备钱包的，
1: 嗯，有多少钱
2: ？移动支付，嗯，还是相对比较那个落后，对对，美国比我们落后多了，对。然后反正那个白人小孩吧，也没多说什么。嗯，没给你们跪下，<笑><笑>我们就看了一下，也没什么事、啊，然就就就散了，也没有。嗯、在美国也算是路见不平了一把。那、哎、问题是，就是这种现象其实是很普遍的，而且美国你可以经常见到很多遍地的流浪汉。嗯
1: ，
0: 嗯、啊，真的就是睡大街
2: 的。对，流浪汉是很遍地的。你在中国哪见到？啊、哪里
0: 见到？啊、对,对对，
2: 整体来说的话，就很多人会说美国的福利保障各方面好，但是我个人觉得。嗯、怎么是这样，很多事情你到了那边看到以后，你才会觉得真的国家会
0: 比较好。其实你去之前，你对美国的理解和你到了美国以后看到的完全是两回事儿，是吧、嗯？对，还是那句话吧，就是还是我们自己的家里好。哎哎对对，所以你看，你就没待下去嘛？对对对，待不下去了是吧？你没法待，这种治安怎么待嘛？对呀，监控也没有，光天
1: 化日。对，还有就是
2: 真的是监控也没有，就还还说了一个事儿，嗯，我们上高速开车，嗯，美国那一条道路，嗯，刚开始的时候那条路是没有限速的，嗯，后来政府把那条路限速了，因为经常出一些车祸啊，把那条路限速了，结果过了没多久。又把这个
0: 限速取消了，你们知道为什么吗？猜到了，但是由于节目效果，嗯，必须得说为什么呢？<笑>是因为他
2: 把那条路限速以后，就很多人还是会超速，然后就被罚，<笑>被罚了以后，他们就举报啊，哦、说你政府不能够这样子扣我钱
1: ，
2: 嗯，因为政府没证据说你们这样子。设置这个限速就是为了捞我们钱
0: 啊！这样啊，那我没猜对，我没猜对<笑>啊，没猜对。然
2: 后你说这帮人真的，我个人感觉就是，他们之所以设置这个限速，是之前发了有公告的，在报纸上面，而且经过了民意调查的，嗯、说 OK，、嗯、我们这条路上就是。车祸经常很多，然后我们要做一定的限速
1: 。嗯
2: 嗯。哦， oh, 限了以后，这是因为民意调查结果反映说确实需要去限速。嗯。结果限了速以后，很多人超速。嗯。很多人超速以后被罚。嗯。被罚了以后，他们觉得政府你这是在故意来找我要钱的，嗯、然后又把这个限速给取消掉了。你说这个就是我个人觉得所谓的无法理解，就是这就是所谓的美国式自由但是问民主对，但是问题来了，我觉得这不就是刁民吗？其实是啊，你这个对啊，就是这个事情，反正在我这边是没法理解的，那边民风
0: 也没那么淳朴，是吧？
2: 对，民风淳朴这一点，说实话，歧视现象真的还是蛮严重的。来讲讲。他感歧视你们这种块状态。吗、呃？怎么说呢？就是你可以明显的感觉到的，就是美国人有这么一种状态，嗯、就是他们表里是很不一的。嗯、哦，比如说我们在学校里学习，学校学习的时候，那个那个餐厅那个机构里面餐厅的服务员
1: ，嗯
2: ，你会明显感觉到他那个服务的状态会不一样
1: 。
0: 哦、嗯，那服务员是个白人。哦对，白
2: 人女生，哦、然后她会、嗯、当你去叫她的时候，嗯、叫 w a i c h i s 然后过来以后，她有时候会装着看不见，就比较忙的时候，她、嗯、就不理你这一桌。
1: 哦，就比如说
2: 我们俩中国人坐在这边，嗯、哦，她不理你这一桌。哦，就你
0: 很明显感觉她是故意的
2: 。明白
0: ，我理解你说的话。
2: 嗯、然后你就很多时候没有办法会自己去跑到前台那地方去找人，嗯，去付款、点单啊这样子。但正常情况下。你是坐在这个地方，因为在美国他们是很遵从这一点的，就是你不要去越界去干别人的工作该干的事情。这样子的话，相当于是抢别人饭碗。嗯，你会让别人觉得自己不备受尊重。嗯比如说，我们去坐到一张桌子上面，你坐到这个地方以后，你不应该自己去打水或者是倒一杯水什么的，你一定要去叫 waitress 过来。嗯嗯嗯嗯。waitress 会觉得这样是是才是尊重他。嗯。他该干的事情，嗯，那在这么一种文化的这个氛围下面，嗯，我们坐在那个地方，无论怎么叫，他就装着跟没听见一样。OK， 你去前台找他,他，还是满脸笑容的对你假笑，对对。就是从这个小小的点，我相信大家应该能够听得到我在表达什
0: 么的。明他们会真的是会有一些歧视，嗯。但是我我我估计涛哥在美国应该没挨欺负。对，
2: 这个是说实话，中国跟美国的审美可能会有一点点不一样
1: 。哦就是就
2: 是你想说什么？就是这种状态的、这种身材的，可能在中国的话，可能会有些女生会，或者是大众会觉得可能有点偏大，对，太不太大，对，嗯，特别是在。夏天，嗯，就穿的会比较少一点的时候，我们会觉得有点害怕，或者是你有纹身或者怎么样的，但在美国那边的这种情况下，的这种大男生、这种阳光型的男生的话，他们其实是比较尊崇的，所以就嗯嗯就是总在
0: 大街上被人索要联系方式
2: 。嗯嗯、<笑>哎，对，这一点又不一样了啊、哦！这点就是美国人真的是很很直接的
0: 啊！你是说女生是吧？
2: 对，就不是无论男女都是很直接的。啊哦
0: 你被直接过多少次？对，直接就这个
2: 也自己会养成一个不好的习惯
0: ，嗯、就是你也变得直接了，对，会比较直接
2: 。<笑>他们会直接就是直接到什么程度？就是我在这边跟朋友一起吃饭，嗯，啊，我有个朋友啊，我有个朋友他是他是 A B C， 嗯，就是他是是美国,美国长
0: 大的，对，美国长大
2: 的。嗯、然后他整个的形象上是脸是比较圆和方的那种那种，你可以想象一下中国版的美国队长长什么样。哦，就是那种状态，
0: 中国队长
2: ，然后他身材也是很好的，嗯，然后直接会有美国的女生，就我们在一起吃饭坐着，美国女生直接过来，嗯，就说你今天下午有没有空
1: ？嗯
2: ，然后我那朋友就看一眼说啊，不好意思，我跟我哥们儿下午可能要去打球或训练，嗯，啊没关系，啊，那我们现在留个联系方式，今晚上
0: 你可以去我家，哦，哦，哦，直接，这样
2: 就很直接。
0: 但是这个邀请去家里，这个女生听起来怎么感觉没那么诱人呢？就他们很多这种，就是很多很直接的，嗯，嗯长得怎么样嘛？过来要电话这个，嗯、是不是什么？肯定是一般嘛，就是、要不然他,<笑>他那朋友怎么会说啊？我跟朋友正在聊天，肯定站起来就先啊，阿、啊、涛，我有事先走了。这,这个反正萝卜青菜各有所爱嘛，那是。所以这个阿涛在美国也是经历了很多有趣的事情。对对对。那回国以后呢？回国以后，你看啊，你当时是，呃，变卖了所有的家产，然后拿着几百万跑到美国去玩了一圈啊。嗯、对对对。玩一圈回来以后，那总归得干点什么了嘛。对。这个时候就开始开始干什么了呢？然后
2: 当时回来以后，还在继续学习。国内其实实际上是有几家健身的机构呢，那他们会招一些培训老师，因为我参加他们的培训以后。他们也会有些活动，在这些活动上面，他们也会利用这个平台去做一些比赛，去招一些储备的培训老师。嗯，然后当时其实我还是没有搞清楚自己想做什么，嗯、但是我回到国内以后，呃，去参加一些，比如说 China Fit 这种中国健身大会
1: 。
0: 嗯，然后就顺便拿了几个名次。然后<笑>对,、嗯、对，然后顺便。对
2: ，当时他们在 China Fit 北京站，然后招。教练，然后大概有五六百个人去参加，嗯，就是这个比赛，嗯，然后我拿了第一名，哦，然后他们是去比一些什么呢？首先是专业知识，
1: 嗯
2: ，然后就现场抽题，然后给你一个题，你需要去解答，嗯，讲解，嗯，下面有评委老师，然后给你打分。这你当时
0: 其实已经很专业了
2: ，所以我这可能一年半、两年的时间就一直在学。然后我学习能力其实是，而且本身你自
0: 己又好学,又爱学对,对爱学而且还有一点是我的兴趣爱
2: 好在这个点上、嗯，那完了，所以我学得进去
0: ，那基本上就是神功练成了。
2: 对，然后呢，我就一直学，一直学，回来以后，然后参加这个比赛，首先就是第一轮相当于是专业知识的比赛，然后还有一点就是演讲能力。嗯，他会给你个题，你需要去面对下面的就五六百个人，嗯，你开始演讲。哦，然后我有一个点是这样的。因为从小就参加比赛比较多哦，嗯，明白、嗯。嗯、还有一点、就是，比赛经验丰富。对,对，还有一点就是，我是那种就是从小被爸妈压抑，嗯、所以我很希望别人能够肯定我，很需要这种。哦，这样的。对，所以我在聚光灯下面实际上是非常嗨的状态。哦
0: 哦，我理解了，我理解了。忽然，哎，他讲这段时候，我起鸡皮了，你知道吗？嗯、就是。我特别理解这种原生家庭对一个孩子的影响。嗯，嗯其实前面的故事挺负面的，就是说他父母怎么打压他、不肯定他，但反倒在某种意义上，嗯，还成为了一个挺正向的结果
2: 。对，就是包括我现在做的事情，嗯，我为什么能走上这条路，其实跟我的原生家庭是密切不可分的。哦，因为我现在其实大多数时候做的事情就是在镜头下面。嗯嗯嗯。嗯很多人面对镜头的时候，他就没有办法自然地去做他这个对对,对对对状态。是的我
0: 看你那个，我觉得真的很舒服。<笑>说真的
2: ，当时就是 OK， 下面的人越多，嗯，我就越嗨，嗯。然后那我从小的这种表述能力各方面其实是没有什么问题的。我懂，就
0: 是你就不怯场，嗯
2: 、对，又不怯场，然后我的表达能力又很好，嗯、很好对，嗯。
0: 毕竟你是真正学过，而且有很多所谓的知识储备和文化底蕴的人，这个我不知道这么讲对不对啊？因为健身行业其实确实相对。门槛会稍低一些，对对,对对，那会变成呃，有很多健身从业者他的这个呃知识水平并不是在同一个水平线上，嗯，那当然这是有高有低的，是，哎，我真的觉得他占了几个挺好的先机啊，嗯、对对，就一个是不怯场，是，二、啊、一个自己的这个文化储备啊，知识储备啊，也够很好，嗯，然后父母小时候打压他，不肯定他，嗯,嗯，然后他就变成。更需要别人肯定，<是>在能被肯定的舞台上，他能更放松地去展示自己。嗯，哇，这个我觉得就是如鱼得水。对，对
2: 然后就水到渠成的拿了第一，哎、<呀>然后就实至
0: 名归嘛。对呀，
2: 然后就进到了健身培训行业。嗯，所以我刚一开始成为一个健身从业者，就。是一个培训师的身份进去的，这起点很高，是对起点很
0: 高。不，哎，其实这个是又是一个，就可能有些冒犯啊，嗯嗯因为有很多在国内的一些健身从业者。真的是从发传单开始的，对，就是他并不是说从一个专业的一个学校毕业啊，嗯、或者在某一个领域已经拿到了某些成绩，嗯，往往都是一个素人，嗯，然后从发传单，是吧？游泳健身了解一下，嗯、是的，慢慢去销售，对，慢慢了解，通过身边的健身教练，嗯，去引导，一点一点，这个一个是慢，二一个是也不科学，对，相对没有那么系统。没错、嗯，许涛其实就是完全是科班出身，可以说是
2: 对的，是的。成为一个培训师以后，当时说实话谁都会飘，<笑>嗯、我也有点飘。嗯、<那>当时飘了，对，确实有点飘。然后就觉得自己又专业
0: ，嗯
2: ，然后口才又好
1: ，嗯
2: ，那口才好意味着销售能力强嘛，对，对形象也好，然后练的也不错
1: ，嗯
2: ，然后当时就很飘了，觉得哎呀、啊，我现在在行业内就是可能。跟我差不多的，就可能人没有那么多，不很多，那肯定
0: 这个很难，是很难
2: 。然后我就赶上一个契机，嗯嗯，我一个朋友，嗯，他是一个就刚从新加坡毕业回到深圳，然后他去找我，啊，然后找我，他也喜欢打球，然后我们是在球场上认识的，他就是很认可我，啊，然后他觉得我球打的挺好的，
1: 嗯
2: ，他就想回到深圳以后创业做一些什么事情，嗯，想做跟体育和篮球相关的事情，嗯嗯嗯。然后我们就一拍即合，嗯嗯
1: ，嗯
2: 在深圳开了一家工作室，嗯嗯，见证工作室啊。嗯、但是、哦、说实话，嗯，你自己再专业、再厉害，从事商业行为、创业，那其实又是另一回事哦
1: 哦
0: 。那就是没干成功这个。对
2: ，其实是蛮惨的。为
0: 什么呢？是选址的问题还是什么问题呢？<很多 S 1> 你看，像你这么专业了都，都对不对？对。按道理你应该就是教的也好，是是吧？嗯。那怎么能这样呢
2: ？呃，其实有很多问题，最大的问题实际上是关于成本控制。因为我当时就觉得自己很厉害嘛，嗯，就觉得自己很厉害就飘了嘛，嗯，飘了以后，既然我许涛要开工作室啊，哦、那我肯定是做最好的，我当时就这么一种想法，嗯，然后我在选在。深圳最核心的地段，嗯，然后在车公庙十墓地那租金肯定高，对，租金就很高，这是第一点。我们器械买最好的设备，我们一台跑步机赶上一辆车，哇，一台跑步机八万多，那太
0: 贵了。一般健身房人家用的一万多的都不得了了，对，一万多都
2: 不得了了。对，就就是这么一种状态。这个就
0: 是证明什么？就是证明。这个涛哥也有短板，那个时候没有太多的这个经商经历，对对对经
2: 商的经历其实不多，嗯，然后而且就很飘，嗯，整个人其实是很浮的状态，嗯嗯然后包括装修，花了非常非常多的钱去做装修，嗯，明白，然后整个的成本，蹦一下做出来，其实花了非常多的钱，明白，非常高，然后不知道怎么回本儿，对，钱是投进去了，对，钱是投进去了，而且还有一点就是。跟我想的不一样，嗯，就是我当时找了几个教练，也是很专业的，就是我自己认可的，而且我给他们做了很详细的前期的入职的培训，嗯，然后都变得跟我一样，就我觉得至少跟我一样能够独当一面了。嗯问题出来了，因为我没有当过健身教练嘛，我说了我是从一个培训师的身份进来的
1: 。嗯
2: 嗯。那健身这个行业，大众对于他的认可，其实他首先。不是一个专项的培训行业
0: 啊，哎，好像是你这
1: 么
2: 而是一个服务行业。嗯
0: ，确实是这个感觉
2: 啊。假如说你去买一杯奶茶，你喝完一口，你觉得它好喝，嗯，它就是好喝，
1: 嗯，你还会去买，嗯，对。你
2: 去找一个教练，假如说这个教练是我，另一个教练，假如说是你，艾瑞你，嗯嗯嗯嗯 ，OK， 你形象其实也还 OK 嘛，嗯，你你身材也还 OK 嘛，嗯嗯，那。假如说你口才很好，嗯，你很会忽悠啊，嗯，我虽然说很专业，嗯，假如说口才很笨，嗯嗯，不会忽悠啊，嗯，对于一个过来上课的人，他不知道你考的这些证是什么东西，耶，那是对对对对不对？他就看谁的销售能力强，他就看看谁舒服，嗯，谁说话好听，嗯，而也是谁带我的时候，我觉得舒服
0: ，嗯，哎，对对对
2: ，他就会买谁课，他不像这杯奶茶，你买了以后喝了好喝，嗯
0: ，就是好喝。不好喝就是不好喝，明白。所
2: 以健身它实际上第一的标签，嗯、它是个服务行业。嗯。嗯
0: 所以许涛啊，他想找到跟他一样，就是自己自身水平又高，对这个表达能力、销售能力又强的这样的员工不好找。嗯、对，近乎于完美。
2: 其实对,对,对。而且还有一点，就是我自己的短板。嗯。就是我其实，说实话，我不是一个很好的教练。哎
0: ，为什么这么讲呢、哎
2: ？我可以是一个很好的培训师，但我不是一个很好的。的、嗯。哎，你看这里
0: ，我真的是有疑问啊。嗯，培训师和教练区别是什么？这么说啊，培训师的工作性质
2: ，假如说今天在广州，嗯，开了一个三天的一个培训，他是针对是弊<练>端，嗯针对的教练，嗯，嗯那教练过来上培训课，他们想要获得的什么知识？嗯嗯，嗯你讲的我能听得懂，嗯，我回去同时又能用得上，嗯。帮我变现，那我我觉得你这个培训师好，嗯，我的性格特点，我喜欢所有人去听我的，我想要做意见领袖，哦，我希望我在说话的时候，所有人都看着我，嗯，去听我说，听我讲，嗯，嗯那所以我是非常适合做培训师的，嗯，而且我非常适合做展示。嗯哦、假如说就是这三天的内容，我不用去干别的，我不用去管你在想什么，嗯嗯，我只需要把我这三天的课程内容展示好。嗯，展示出我的专业，嗯，把内容全部都讲清楚，我就是一个称职的培训师。那是，嗯，对。可是如果我要做教练，我说了，我从小其实是被压抑的比较多的，所以你看，我上大学之前我都没有谈过恋爱，
0: 啊，这个挺亏的。对，爱浪当时没少谈。对，然后也就是
2: 说，我的跟别人的沟通，嗯嗯，跟别人的就是关系的维持，嗯，其实是没有那么好的。我其实是一个我可以把自己事情做好、独来独往的人。我有点懂了，我像是一个独狼啊，明白。但我没有办法做一个很好的伙伴。嗯而如果你想要跟你的会员成为一个很好的这种关系，让他不断地去找你去续客，嗯嗯，维持，那是需要需要很多感情投入。对，最终这个会员可能会成为你的一个很好的伙伴。对。或者是朋友哦，这个是你的弱项。对，这其实实际上是我的弱项。
0: 就你适合一下面对一大帮
2: 人，然后就三天。适合一对一。嗯，我们说的直白一点，嗯，我们三天，嗯，嘣，装完逼，嗯，完事。大概这三天，哇，这个许涛好厉害啊，讲课讲得好好啊。嗯。但是 OK， 假如说你是会员，你过来找我上体验课，嗯。你会上完第一节体验课以后，你会觉得哇，这个人好厉害，嗯，比其他教练都好。嗯。我之前。上过的课的教练都好，嗯，但上着上着上着上着，他会觉得，哎，为什么上着上着觉得好像他没有那么在意我呀？哦，就是跟他上课怎么感觉好像没有前面那两节课的时候觉得那么好？他怎么现在好像对我没有那么关心啊？不来上课他也不去催我，啊、uh ，就是，然后可能他就慢慢就不来了，嗯嗯、uh ， huh. 而且他会慢慢慢慢就是一直会，当你不停地跟一个人在一起沟通交流的时候，但是慢慢你会发现，他好像根本没有很在意你。嗯，就你投入一个情绪在于这个教练身上，你可能会跟他讲一些自己的事情啊，或者怎么样的。客
0: 户会觉得没有得到反馈，对，嗯，哎，那你内心是怎么想
2: ？的？我确实就是这样想
0: 的。你是想的，就是工作就是工作，对，这练功就是练功，对，别的咱们别扯，对。但是实际上，健身是个服务行业，嗯，就是
2: 你一定要去跟会员建立一个维系，没错，所以这个是你的短板，对，因为健身本来就是反人性的，嗯。哎，这个怎么讲呢？对，因为就我们人，大家都是想着躺着呢，嗯，不动啊，越舒服越好。对对对对，但健身本来就是个反人性的，嗯，它就是要你不停地动，嗯，去跟自己的意志力做抵抗，嗯，哦，对对对，就是这么一种状态。那在这种状态下，如果还没有人去督促你，嗯。然后没有人去带着你，好的，对，来吧，练吧，对，那你可能就，所以我的续课率其实是很低的，但是我的成单率是很高的，明白哦，明白了，就我适合去做展示，我相信我们听
0: 众都听得懂，对，就是他是一个做实际事儿的人，而且是真材实料的，他不搞那些花边的东西，就，唉，反正所以，那你都知道了，你就克服一下嘛，人性方面的东西。
2: 我也尝试过客服啊，失败了，但是做不好，确实做不好。明白，明白。我觉得自己啊，是对这个会员，好像他们每次老是问我各种各样的东西，我就回忆两个字，好像也不太好。嗯嗯嗯嗯嗯。但慢慢慢慢的，过一段时间有还是会这样。明白，就是这个东西其实是很
0: 难改
1: 的，就是这个性格里面东
0: 西。我找不到一个很好的形容词去形容啊，此时此刻。嗯但是我知道那种感觉。嗯嗯。就。徐涛给我的感觉还是就是那种挺自己能沉下心来做<对>做好自己有兴趣或者觉得对的事情，对对对对没错。但是别的那些歪门邪道的那些乱七八糟的就不善就不来搞我了，我搞不好那个。但是说实话，我也
2: 并不觉得他是歪门邪道。这个、嗯、说这个不
0: 是我擅长的，把,把我那个歪门邪道剪掉。好的好的，<笑>乱七
2: 八糟啊！那个每个人有每个人擅长的点，比如说我们在交朋友的时候，有些人他就是一个像。嗯转场王的这种角色，就是跟谁都可以搭到一块儿，然后一点也不认生。嗯，例如我，对，是的，我我就是一种什么样的状态？我就是，其实我给大多数人的感觉是会比较冷淡的。嗯，然后呢？我觉
0: 得还行啊。嗯
2: ，那如果在某些时刻，就是我甚至会给人感觉就是不太容易接近。嗯，但实际上我其实是你内心是滚烫的。对我来说就是。我其实根本没有在乎这件事情，嗯，我只是表达我自己的状态。如果我跟你说，你跟我说话，我一样会跟你说话，嗯，但是我不会主动去跟人套近乎、嗯、或者是怎么怎么样，嗯、而且我其实,实上相对也是比较排斥这种事情的
1: ，嗯
2: ，就大概是这么一种状态
0: ，就没必要做一些多余的动作，对、嗯，就跟他打球一样，对，干干脆利落，对。是吧？<对>不像艾拉，是的，<笑>是的比较脏，有没有了，开玩笑。<笑>那你看后来就这个健身房也干亏了嘛？嗯嗯嗯，其实亏了，亏
2: 了很多钱，<对>嗯、是吗？而且当时跟自己合伙人，我们也就。关系也处的就不太好，当时本来是很好的朋友，啊、生意没做成，<对>结果朋友也没做成
0: 。这个对，嗯、这个这个符合商业逻辑。嗯、一般情况下买卖不成，仁义也就都不在了。嗯、哈哈这开玩笑啊，嗯、那个后来这个就没有再做了嘛，嗯、没有再，但是也算是交了学费了。对是
2: 对最大的一个学费就是觉得。做生意首先第一点要活下去，那活下去的放在第一位的就是控制成本。
0: 嗯，因为我自己也是做生意嘛，<对>也是做了这么多年嘛。嗯，其实许涛刚刚讲的经历我也都经历过，刚开始做，嗯、完全是一厢情愿的做很多无用功啊，对,对对对，挺理想化的。是。到后面都懂，就是先活下来是对的。
1: 嗯，所以
0: 许涛这个学费是没白交的。嗯，对，学到。不过这个学费交的有点，没事以后能赚回来。对，咱们现在进入今天最重要的话题，我觉得，嗯，就是这个，你看啊，整个故事还是有起承转合的。是的，这个后来自己嘛飘了吗？对，做了个大健身房嘛，飞了吗？对，你看这个听众这时候都很开心啊，你看嘚瑟，是，后来呢就。创业失败，嗯，失败以后，嗯、那这个时候问题来了，那怎么就投身于自媒体行业？嗯
2: ，呃，其实我这个健身房当时做亏了以后，然后我们在变卖自己的所有的器械嘛。啊，我的另外一个朋友，然后当时找到我家收这些器械，嗯，他帮我把这些器械收了，然后在沙井一个相对就深圳时期比较偏远的一个地方，跟他一起又重新开了一个工作室。但这个工作室的成本控制就非常低啊。但是问题又出来了，它的整个人群消费能力其实是没有那么高的，嗯，然后它的天花板也是很低，嗯，那这家店其实是想亏钱是比较难的，但是问题是想赚钱很也很难，其实也没那么容易，呃，属于这么一种状态。那在。一八年的时候，我们是把这家店开起来的啊。当时一八年，大家都知道抖音刚刚火起来嘛，最早它还叫火山小视频啊，对不对？那时候其实快手是比抖音要火一些的。对。然后在抖音上面就发了一些自己训练的视频，嗯，也没想到，就是意外的就火了，就火起来了。那个时候发出来一条三四百万的播放，当时也是一个契机。我当时说的脏辫，就很。很长的脏辫，就跟林书豪，林书豪一八年的时候就是一模一样的那个
0: 。哦，对，林书豪也梳脏辫。对，然
2: 后林书豪当时是在国内参加那个综艺节目，嗯，也是曝光率会比较高。嗯，我也是，就是形象上跟林书豪是很相
0: 符的那种状态。嗯，身形也很像。嗯，这里可以跟我们听众脑补一下，是，徐涛长得是有点像林书
2: 豪、哦。对，然后当时我有一张图片，嗯，就是。背影的，然后梳着张辫的图片，嗯
0: ，嗯这张图片现在还能找到吗？
2: 能找到，其实好多人就以为那个人是林书豪，<笑>
0: <哥>但那个人是我，其实。涛哥，回头这张照片一定要发给我们，<笑>我们把它放在那个节目的简介栏里。啊、对的。哎，对啊，到时候我们得整合一系列的涛哥的写真啊。可以。是吧？各种块嘛。<以>对。然
2: 后然后卖卖个写真集，好不好？也可
0: 以，也行
2: 。当时就这个视频，就很多人评论说，哎，这是林书豪吧？什么什么，然后就很像林书豪什么什么
0: 。那你这等于是一夜爆
2: 火，对，就是一夜爆。哎，
0: 那个感觉是什么感觉？先先先让我们俩先体会一下。嗨
2: ，我的第一感觉是莫名其妙啊！你的抖音就你的手机爆掉了啊啊！就
0: 是嗡嗡嗡嗡，一直有人一直
2: 弹消息啊。就是你过一分钟一刷九十九个粉丝加我，再过一分钟又是九十九个粉丝，哦、哇，这种感觉好爽啊！就是、啊就是、就是这么一种状态啊。嗯、第二感觉就是，哎，那我是不是可以做一下？嗯，做一下这个东西。嗯，然后第三感觉是，哎，算了，太费时间了，我不知道怎么做。<笑>哦，这样的。哦，<笑>对，因为当时说实话，就抖音。刚刚开始，嗯，所以当时其实有一点一念之差吧，没有去好好去做它，嗯，然后那几个训练视频连续火了以后，我并没有去持续的去去去继做去做它，没管，嗯，对我就是可能跟大多数的听众朋友们一样，把抖音当一个朋友圈一样的性质，对，就乱发，明白明白，我们也都是这么干，对的，就包括出去吃个宵夜啊什么的，对，就就各种乱发，嗯。那还是说到我自己做自己的第二家工作室吧。做着做着发现，其实是很难去挣到很多钱的。嗯嗯。那不能够一直维持这么一种状态啊。嗯嗯。
1: 这
2: 种状态下就相当于是自己一直在吃老本儿
0: 。穷、嗯、则思变嘛。对。
2: 正好当时又遇上了疫情。嗯
0: 嗯。
2: 嗯然后当时疫情以后，哦，健身房不能做。嗯。关门。嗯。确实就是穷则思变啊。嗯、然后正好当时参加深圳的一个。有篮球比赛，嗯，又获得了深圳的球王
0: 。哎，对，哎、哦，这里又要插播一些广告，了。<笑>好像路人王是吧、嗯？对，路人王。你拿了几次冠军？
2: 嗯、路人王，我的最好成绩是全国赛的第四名。哦，然后拿过三个冠军，然后亚军的话可能有六七个了吧。哦、嗯，哇，路人王不好打的，路人王确实不好打，里面那都是洪水猛兽一般的对手啊、嗯。对，特别现在也是更不好打了。所以其实去年我都
0: 拿了三个亚军。其实是这样的，其实今天节目开播之前啊，我是刻意的把那个许涛打篮球的这块的呃锋芒啊，我是把它给抹掉的，嗯、因为我觉得没什么好说的。对、嗯，因为篮球打得好吧，怎么说呢？嗯。嗯并不能完全代表许涛，是，所以我不太想强化他篮球这个领域的成就，嗯所以就没有多做介绍啊，嗯，但既然说到这儿了，就不得不提啊，你给我们介绍一下吧，路人王算是一个什么样的赛事
2: ？嗯，路人王可能是现在国内，就是除了 CBA 和,、嗯、和 c o b a 以外，嗯，包括 WCBA 这些，就是除了大学生联赛和这个和职业联赛以外，嗯，就是民间的最
0: 大的赛事 IP。民间最顶级的赛事 IP 了，路人王、嗯。对，在上面能拿冠军不容
2: 易的。而且他现在的选手，其实包括职业球员都是可以参加的，有很多职业球员参加、哦，都是高手去、嗯。对，然后在这个平台上，如果能拿到冠军的话，至少你在篮球这项领域里面确实还不错，算是得到了认可。嗯、对。嗯
0: 行，我们不讲路人王了，不给路人王打广告了。好啊，反正许大拿了好多路人王的冠军嘛。对的，
2: 对。然后当时在深圳啊，嗯，就是也是一个单挑比赛，嗯，然后拿到了所谓的深圳球王，也是拿了一个单挑赛的冠军。嗯，因为那个比赛的主办方他们也是想要做自媒体方面的一些东西。嗯，哎，我一想，我当时账号只有大概四五万粉
1: 丝。嗯，那都
2: 挺多了。对呀，就是一八年那。一。那一波，那一波,那一波，对，嗯、上来的那四五万粉丝，嗯，然后我当时就想，哎，我这个号是不是可以做一下？嗯，然后我就开始研究。大家听到现在啊，你们应该会发现，我是一个非常非常喜欢去研究和学习的人。嗯，然后就研究这个号要怎么做，这个抖音要怎么弄，嗯，自媒体要怎么动。然后我就发现一个问题，嗯，这个自媒体这个事业。好像就完全特别符合我自己的一些性格特点。嗯，首先就是我喜欢聚光灯下这种大家都是被认可的这种感觉，喜欢大家都来看你。对，如果我发出来一个东西，大家都喜欢，我是很开心的。嗯，那么，那这个事情我开心，会令我开心，我有兴趣去做。嗯，我就喜欢去研究怎么把它做好。嗯，那这是第一点。第二点就是我不用去维系，嗯，这些客户关系、啊、对，维系关系、啊，这东西会相对比较简单，嗯、做好自己，嗯、对，做好自己，我只要展示出来我能够给大家的东西，嗯，就好了。明白。然后我就开始研究做这个东西，然后其实也经历了蛮多，也摸索了很久，摸索了很久。从二零年底我开始研究做这个，到二一年四月份
0: ，
1: 嗯。嗯嗯
2: 我正式开始去做这个东西，花了大概三四个月去学习啊，哦、去了解。哎，
0: 这个能给我们讲讲？嗯、你看啊，这个我们现在听众来了啊。对。下面的内容，我建议我们听众好好听。嗯。听明白了，真的，回去你也做一个。对。搞不好你也火了。是真的。嗯。来，怎么研究？三四个月能研究什么？学什么？在哪儿学
2: ？首先就是。你要去不停地看一些账号，一些火起来的账号，你要去研究它为什么火。嗯，然后第二点就是，你要去想，那这些账号火了以后有什么用？能不能为他挣钱、变现？嗯，其实这是最致命的两个问题。嗯，比如像我其实就是一夜爆红，嗯，崩一下火了以后，嗯，他其实没有为我带来任何收益。嗯嗯
0: ，当时没有。
2: 对，但是现在大家也会看到很多人突然一下 ，OK， 由于什么点或者一个比较随机的事件，他就火掉了。嗯，对，火掉以后，但是不一定能够为他带来什么收益
0: ，也许没有持续性
2: 。没有持续性，这是第一点。第二点是，即使他这个视频火掉了，他继续围绕这个视频去做，也不一定有收益。嗯嗯，嗯流量是 OK， 是可以得来的。你花一些什么方式，比如说你。我们说的不好听点，你故意扮丑，你可能也有流量的、嗯。对对，但是问题来了，你是要这个流量还是要钱？嗯嗯，你做抖音做自媒体，这现在是我的一份工作。嗯，你工作最终目的是什么？为你带来收入。嗯，
0: 就是一个流量转化的过程。对，对所以<懂>如
2: 果你要做自媒体，第一点是想清楚自己的变现路径。嗯，你要怎么样去变现是放在第
1: 一位。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 那假如说你有自营产业，嗯，比如说 ，OK， 我们还是拿篮球举例子。假如说我是一个篮球教练，嗯，自己有自己的培训机构，嗯，那我做这个账号的最终的变现路径，可能是让大家过来找我报名参加培训，嗯。那你运营这个账号的方式，你的视频的内容，跟我是一个篮球博主，嗯，那我的变现方式，未来是为了去。带一些球服带货，或者是参加活动，嗯，你的内容发的方式是完全不一样的，
1: 嗯
2: ，可以理解吗？明白，明白，明白。所以抖音其实现在就几种变现方式：一，天花板级别的直播带货，嗯，那这个是放在第一位的，嗯，可能能够让你赚最多的
1: ，嗯，
2: 对吧？这个大家都知道，什么薇娅这些人。OK， 第二就是。你的自营产业，做电商，嗯嗯、或者是就是做引流，嗯，比如说你像我们现在坐在这里喝咖啡，假如说你开一家咖啡店，嗯，你也可以做一个抖音号，嗯
1: ，对不对？对
2: ，那你也可以引流，让大家来你的咖啡店买咖啡，成为一个网红店，嗯、是。那这也是一种变现方式，这叫线下引流，自主产业的引流，嗯。第三类方式就是广告，嗯，活动
1: ，嗯
0: 。
2: 那其实我现在主要的变现方式是来自于广告和活动
0: 哦。我觉得涛哥讲的呢非常宏观，但是他没有讲到一些更重要的点。嗯嗯，嗯我特别佩服涛哥一点什么呢？就是他拍的每一条视频呢，嗯嗯，嗯特别像一个小作品。嗯，这点很重要。嗯，对。二一个呢，就是他是完全靠自己，就是自己去写脚本。对，自己去研究故事内容，嗯嗯、场景，嗯、服装，嗯、自己拿什么样的道具，嗯、从怎么样的出场，怎么样的结尾，嗯、文案，包括呃口播，嗯，就是。一般电视台他们叫口播，也就是配音，对，就是这个语音内容，嗯，他都是一个人独立完成，嗯，我这点他自己没有讲，他不好意思自己吹，嗯、但是我是真心看到这些东西，嗯、对，因为那次我们在一起，原本说那天要录节目，嗯、他忙了一天，他现在非常忙，嗯，就是，呃，也是就像明星赶通告一样，是，拍完这个广告，拍那个广告，嗯、哦。而且他接完这些呃广告商的这些要求以后，嗯、他是要做成品给到别人的，对嗯，虽然是能赚到钱，就这个时候我不得不讲一点，就是很多人光是看到别人在吃肉了，嗯，光是在眼红哇、哦、说他赚钱了，嗯，从来没有想过别人背后努力了什么，对。啊，有的人说，哎呀，为什么我不火？我拍抖音怎么没有人看？嗯、哎，我也想红，都是停留在想上。嗯，真正实打实的，像许涛这样去。实操自己去做的人非常非常少，对，而且很多人还会号称依赖团队，
1: 嗯嗯，说哎呀，
0: 我得找一个好的摄像，是我得找一个好的剪辑，嗯，我得找一个好的给我编故事的人，嗯，那都给你搞好了，还要你干嘛呀？对呀，对不对？再搞个好几个人来，就没你什么事儿了，没错。所以许涛就完全这一点是我最想听他讲。嗯，真的，许涛，你不如跟我们讲讲这个过程。因为刚才我也讲，明<白>你是一条龙嘛，自己、嗯、一个人全干了，就一个人的公司是,是。对，那没有人是全能的嘛？你怎么又会剪辑，又会写脚本，又会拍？这你是怎么做到的？学、啊，来讲讲这个过程。我刚说了嘛<笑>、这个，这个过程经历了什么？对
2: 我先开始是想着我怎么样做这个抖音嘛，然后我说到就说，嗯、因为我知道自己其实是。不是一个好教练，我没有办法去做好会员维护这些，嗯、所以我的最主要的变现途径，我是想着去做广告和活动
1: ，嗯
2: ，所以我的内容就是往这个方向走，嗯，你要接广告，你的内容一定要高质量，
1: 嗯，
2: 对，对你的视频的展现一定要高质量，那<对>视频的画面各方面一定要高质量。那我就有个
0: 疑问，嗯、你是学土木工程的，<对>你又不是学专业摄像的，嗯，你又不是。呃，这个学编剧的，那这些脚本你是怎么写出来的？这个摄像你是怎么样能拍得这么好看的？呃，这个能跟我们讲一讲吗
2: ？首先就是你要多看相关的一些博主
0: ，嗯嗯
2: ，嗯人家是怎么拍的，嗯，去学。然后还有，说实话。这个就有点天赋成分了
0: 啊，就是原来是这样，对，那我学会了，嗯，不是就是
2: 关于剪辑，还有你的视频的展现，嗯，每个人有每个人独特的
0: 审美，这是有一个美学的逻辑在，对，但是我想知道你在前期你没有摸索过吗？就没有说交学费吗？就是说哦这样拍不行，有啊有啊，那样拍不
2: 行，有、啊，我有,我有个朋友，嗯，他比我做的早，嗯，他从。二零年十月份开始做的，嗯，然后我是二一年四月份才开始做这个账号嘛，嗯，嗯然后当时我们是共用一个摄影师，叫番茄鸡蛋仔，在抖音上可以搜到他，嗯，我一个朋友，
1: 嗯
2: ，我们共用一个摄影师，然后一起拍东西。我其实刚开始的一些内容，几乎就是按照他的拍摄方式和他的模板，嗯，去重做的，嗯，明白。那发现没人看
1: ，哦，这样
2: 、哦、就是 copy。就一开始是 copy， 对，模仿嘛，嗯嗯嗯，但发现真的没人看，嗯，嗯，因为涉及到一个问题是，是我跟他的类型是不一样的，嗯，明白？我们两个人给人的感觉本来就不一样，理解？嗯、你去完全照抄别人的东西，是你呈现出来的，嗯。它给人的感觉哦，很舒服。嗯，你从你这边呈现出来，可能就是一个低劣的纺织品，很别扭<笑>、嗯。嗯嗯，所以我一定要去找到自己的一些点。嗯，找到自己的合
0: 理的定位啊。嗯，嗯
2: 对，那也算是被我找到了，因为我回看我之前火掉的那几个视频。嗯嗯嗯。训练嘛。嗯嗯。嗯主要是训练。嗯。然后就是身材这种感觉，是给人感觉是很美式的这种感觉
1: 。嗯，明
0: 白
2: 。那。我就照这个方向去
0: ，很正能量
2: 。我刚开始的内容就是主要是训练为主，嗯，但是我的视频展示是会比较高质量的，嗯，包括动作展示，因为我做动作其实是很好看的，就真的不谦虚，我的身材和动作展示是其实是
0: 很好。这个是这样的，我认为啊，就是有听众如果听到这里的话，对，对刚才许涛这句话有质疑的话，嗯，不妨去抖音搜索许涛 Eric， 嗯，对，去看看是是不是像他自己说的这么好看，对。
2: 然后正好赶上，就是现在，大家对于美式是非常推崇的。嗯嗯嗯。那我就正好是在这个点上
1: 。嗯
2: 嗯嗯。另外就是我研究了一下，呃，全网的篮球博主实际上是非常多的。嗯对，很多。对，健身博主也是非常多的。嗯，没错。但是把篮球和健身结合到一起的，嗯，做篮球体能训练方面的，嗯，几乎没有。哦，这样的。啊这都被你找到了，对,对然后我就进到了这个红海中的蓝海
0: 。哦，明白没有，艾拉？嗯、你看看，<对>做播客里面就没有调酒好的，对的
1: <笑>、嗯，调酒
0: 好的就没有会做咖啡的。是，是你可以拍一个调酒做咖啡录播客的，啊、也对哦，嗯，以。然后这也是为什么，就是很多这
2: 你们认识的一些街球明星，他们会找我训练一样
0: 的。嗯
1: ，
2: 对，就是 OK， 我承认，嗯，在中国可能比我好的体能教练肯定是有的，嗯，对不对？人外有人，山外有山，嗯，但他们不被大众所认知。这些街头的明星，这街球圈的人，嗯，我是在这个圈子里面的，对。所以 OK， 他们知道我是做体能训练，而且我教的很好。那我
0: 不知道我理解的对不对啊？会不会是有一些体能训练师？他虽然可能能达到跟你差不多的水平，甚至会比你高，但是他未必懂篮球。对，就是这个意思。就是我
2: 又打球，我球打得也还可以。嗯。那我又做体能教练。嗯。而且我又在自己身上实践了很多，怎么样提升自己的篮球水平
1: 。嗯。
2: 所以 OK， 那大家是很认可我的。然后我把我这些提升的东西拿出来分享
0: 到网上，没有人再做这个。那确实也是真的干货。对啊，对。对。网上最多的就是说教你怎么样三十天减掉大肚腩，是，这<笑>都是这、那个，
2: 对，对，所以在这么一种情况下，我想给各位听众表达的是什么？就是，嗯，真的不要看着我们在这吃肉就觉得这个事情好做，嗯,嗯,嗯就是，那就不是每个人都可以在抖音上火起来的，他火一定是有原因的，<对>是，包括我为什么可以从今年四月份。到现在四月份才四万左右的粉丝，嗯，我到现在有四十多万，嗯嗯，嗯我这个速度其实是非常快的，非常快，对对对。抖音现在你想要起一个号其实是很难的，
1: 嗯，对
2: 。在这种情况下，是因为我真的有东西，
1: 嗯，
2: 是的，对。而且我找到了我独特的定位，是我从形象上、视频展示上有自己独特的风格，嗯，嗯包括我有自己真正真正正的干货的内容
1: ，嗯
2: ，然后再加上就是。OK， 大家现在在听我们的这个戒酒行凶，对，戒酒行凶，嗯，那可以听到，其实我整个的声音和表达能力，嗯，也是 OK 的，嗯、是已经超
0: 越了我们两位、嗯呃、对，对老主播了
2: 啊，这个还是比不上的，<笑>开玩笑是，是，所以就我的所有的视频，嗯，都是自己去口播，嗯，因为我从最早做的时候我就知道。我定位很清晰嘛，嗯、我最终变现一定要做广告嘛和活动嘛，嗯，对，你要接广告一定要有口播，嗯，所以我的视频从四月份刚开始发，就都全部都有语言的表述，嗯
0: ，我懂了。其实许涛的意思呢，就是说，呃，如果啊，就我们现在还没红的人想成为网红，想成为视频博主，对、嗯，或者是嗯、呃，获得更多的流量，首先要思考清楚自己。适合走哪条路是让自己在一个很清晰的思路下，嗯，再去创造自己的内容。对，不是信马由缰，想拍什么拍什么。对，而
2: 且还有一点就是，你一定要搞清楚的是，你一定要跟别人不一样
1: 。嗯
2: ，差异化一定要有差异化。假如说别人在那卖咖啡，你也在旁边卖咖啡，嗯，人家比你早卖个三四年，人家的客户群体都已经稳定了，嗯，你现在过来，你即使做的跟别人一样的味道，嗯。别人还是会买老的那一家，对
0: 的，对的。行，那这个干货呢，我觉得涛哥也讲了不少了。对的，咱们不如后面问点轻松的问题、啊。嗯，可以。这个。一个月赚多少钱？这个可以说吗？可以，可以说完了，然后就激动就骂街。开玩笑，开玩笑，就是呃，这本不要说赚多少钱，就是这个呃从无到有嘛，嗯，这个过程其实还是很开心的吧？对对对，很有成就感
2: 。其实说实话，我们刚开始做的时候非常难。嗯，就比如说四月份，嗯，我刚刚说了，我仿我那个朋友的视频，嗯，我差不多有半个月时间都在做这个事情，嗯，欢迎。就是各种视频风格，嗯，是各种视频内容
0: 。那时候有没有心灰意冷的感觉
2: ？会啊，肯定会啊。<肉>你做出来的东西，你花了心思去做一个视频，花了四五个小时做出来发出来，没人看
0: ，嗯。哦，一个视频要花四五个小时啊？有些都不止哦。<笑>我们总想着，哎，五分钟拍完发了，还有那么然后就一百万人看了，对，不
2: 可能啊。然后你想想那个感
0: 觉是什么样子？我其实就是想问这个问题，是<的>就是说，你当时在没有人看你心灰意冷的时候。那是什么让你继续坚持下来的呢？不服啊，嗯
1: ，就我觉得
0: 、哎、这个心态好是，我觉得就
2: 是首先。我做的这个东西是 OK 的，嗯，而这个事情是很适合我做的，嗯，我经历了这么多以后，我对我的自我认知
1: 特别明确，非常非常非
2: 常明确，嗯、就是我知道我适合做什么，嗯，我知道我不适合做什么，嗯，我知道我喜欢做什么，嗯，我知道我不喜欢做什么，这个很重要，不是每个人都搞清楚了。<对>所以当我明白这些事情以后，我就发现自媒体这个行业是非常适合我的，嗯
1: 嗯
2: ，所以这个方向我走不好，我去反思啊，嗯，为什么这个视频没人看？然后就发现哦，是因为我一直在仿制的。我那个朋友他其实是走颜值向的
1: ，嗯，他是真的是
2: 很帅，嗯，非常帅。那我们完全不是两
0: 种类型。
1: 大家许涛也很
0: 帅，对
2: ,对，当然了，他是几乎
0: 无死角的，三百六十度随便怼脸拍就 OK 了。嗯，许涛可能有一两个死角啊。<笑>对，对对，发现一下。<笑>是我还是想知道，就是说从这个心灰意冷，嗯，到小小成绩的时候，嗯、这个过程经历了多久？一个月吧，一个月。哦、当看到成绩以后呢，就是当你发出来一个
2: 视频，发现，哎，播放量很好，嗯，不错，然后
0: 持续的在涨粉以后，嗯，就有动力了。说实话，那你应该是知道为什么会涨粉，因为你是有去研究它。对，你要针对性的在改变。
1: 对、啊，一路在改，改变，一
0: 路在改。哦、这个厉害、啊
1: ，是
2: 。但是又有个问题，说实话，哦、刚开始的时候，我可能从四月份开始做。到八月份左右才有收益，有变现、嗯。嗯嗯嗯嗯，那、嗯、这个过程其实也是蛮难熬的，挺漫长的
0: 。对，哎，那收到的第一份这个商业拍摄啊，嗯、我第一个商单，说实话，嗯、三千块
2: ，三千块。哎，当时心情然后还有还有，说实话，三千块拿到我自己手上，的可能一千多。然后成本、嗯、请摄影师全部去掉，说实话都没怎么挣钱。但我想知道
0: ，心情是。还是蛮激动的，就是很收钱了
2: ，<笑>靠！呃，当时会觉得，哎，我反而是对于收钱了没有很激动，我的激动是来自于、呃、是被认可了嘛？对，对对对我的激动是来自于，哇，原来会有人找我拍广告啊！哎<笑>，当时是
0: 怎么跟你聊的
2: ？还记得是,是什么广告吗？我记得我的第一则广告。
0: 蛋白粉啊，蛋白粉，嗯，一个蛋白粉的广告。我看过许涛拍那个蛋白粉的广告，嗯，我是真心实意的讲啊，嗯，我自己内心的感受啊，因为我知道要录许涛的时候，我肯定要去看一下他的那个号嘛，对，呃，我一看，哎呀，这么多广告啊，就是很烦，全是广告，基本上。一看人生意好嘛，对。但是蛋白粉的那则广告，我听到他的口播，嗯，在介绍蛋白粉里面的含量，嗯，呃那些内容的时候，嗯。我忽然间有一种买的冲动哦，我是说真的，嗯嗯因为你看平时我们也接触过健身行业的人，对对，也听人介绍过蛋白粉好与坏，是不对？但是很难被撼动，对，我也不知道是他拍的好啊，还是他的形象嗯、啊、够专业啊，还是他口播说得好，嗯，就是我觉得。那个蛋白粉就对了，是那么回事儿，就得吃。嗯、对，里面含的那个什么什么什么，我现在都忘了。但是，就是你听特别专业，尤其是他那个声音，嗯，他自己录的。嗯、哦，对。那你当时录的时候是怎么想的？第一条广
2: 告，我当时第一条广告是一个康比特的一个蛋白粉，然后我还生怕我接了广告以后，大家觉得啊、哦，我怎么怎么怎么，嗯。<笑>不好啊，或这那的，啊、我还去研究了一下这个蛋白粉，还确实还 OK 啊，这商品也是挺好的，然后我才去接的。嗯，而且我这个广告接的是一分钟的广告，嗯，拍下来做出来的视频有一分半。啊，而且我尽量为了防止就是粉丝觉得你这个太硬了，就是卖广告，我还整个的口播内容尽量减少，嗯，然后整个的里面的还是以训练的。内容为主，嗯，这则广告是记录了我整个的一天的训练，嗯，明白，从早上一直上看上，对，是的这，这么一种状态。
1: 我觉
0: 得你那些广告并不突兀，也不讨人烦，对、嗯，就是挺三七开的、啊，<笑>就是七分内容，<笑>三分广告植入，嗯嗯、软直<值>，软直，嗯、不
2: 算硬。所以这是第一次接广告吧，反正自己蛮重视的。嗯啊，后,后来就后来慢慢慢慢慢慢慢的源源不断了。对对，对然后自己的价格也在不停地往上
0: 提嘛，开始坐地起价啊,啊，因为
2: <看>因为说实话，<笑>这个是。也是跟你的流量来的嘛。我最早的时候，那时候接广告的时候，我的平均流量可能十万以下吧，就是每一条视频的播放量。嗯，现在我的视频的播放量应该稳定在三十万左右。
0: 那
1: 你
2: 看啊，
0: 这个咱们听众自己算啊。对，当时十万以下是收人三千块，是中间还被拔毛了，对，没了一千五，嗯，是吧？嗯，那现在三十万以上就三，啊，乘一乘算一算，大概齐啊。就那个，嗯，一个月这样的活多吗？一个月，不要讲太具体啊。对，嗯、一个月还
2: 还还可以吧，忙<笑>挺忙的。说实话，挺忙的。我一个月几乎每周都得要约拍，嗯嗯，嗯每周都得要得都要
0: 约拍。那现在我们进入下一个话题，就是什么呢？嗯、就是当你成为了网红以后，有没有发现生活有一些改变
2: 了？有有，有其实很大的改变。这个有意思啊。最好的一点就我是一个运动博主嘛。我所有的运动装备再也不用花实，实现了自由，就
1: 是啊，我们实现实现了自由，运
2: 动品牌自由，对，挺好。就
0: 你今天这个这么好看的这个某克鞋，<笑>嗯、不要钱，都不要钱。这个卫衣这么好看，你看这么多小勾，就是
2: 我身上的，我可以这么说吧，就是大家可以想象的，国内和国外的所有的运动品牌，几乎我都拿到过他们三 D。就是、哦、就是会按季度免费送一些多好新款的东西，多让
0: 人羡慕是。然
2: 后再来就是在在一个国内最大的一个现在的球鞋平台，我、嗯、每个月其实有有一个。可观的额度是可以自行
0: 消费。的。现在许涛最头疼的，每天啊，就是沿着这个家里房子还有多大，可以放不下了。这啊，说实话这么多，
2: 家里头有一个房间现在跟仓库一样
0: ，对啊，对嘛
2: ，堆满了，
0: 不要还不行。对，赞助方就非得求着，其实有一个，求着涛哥穿。现在有个
2: 有个点是蛮蛮头疼的，就是啊。这些东西啊，你说我接了吧，我不穿又不行，嗯，对吧？还都,啊、还都得穿，还都得穿，嗯嗯嗯，呃，穿了还得要入境嘛，嗯，啊，对对对，就赶着我去穿这些衣服拍，嗯、就是有时候我去约拍拍摄以后，<笑>嗯，我要拿一个行李箱拎一箱子新衣服，嗯，然后过去，嗯，然后就拍一个场景换换换换换换，就不
0: 停的换、哦，多让人羡慕，对呀、啊，全是新衣服，门太小了这个，<笑>这个是布置方面的，<笑>是的，是的。精神方面呢，就是会有粉丝来骚扰你吗
2: ？呃，给你写
0: 信啊，不是、呃，或者走在街上就抓住你不
2: 放，<笑>不能说是骚扰吧。现在说实话，我在广东这边的知名度啊，就是在运动和篮球这一块的知名度其实还是不错的。嗯所以经常，比如说我如果出去的话，其实经常会有一些人会认出来。你说的是走在街上？嗯、对，也不就去到商场里面或怎么样，碰到一些喜欢打篮球，他可能就认识。嗯。有些会直接过来找我说拍照之类的，啊、嗯，有些就会就稍微可能委婉一点的，就害羞怕认错人的或之类的，啊、嗯，嗯、他会在抖音上私信我，啊、哦，这样，刚开始的时候会觉得，哎，自己好像是一个小人物一样，这样,哦、这样感觉，后来其实有点习以为常，现在慢慢习惯了，嗯嗯、对，然后抖音后台的私信其实每天都会有非常多人问我各种各样的问
0: 题，嗯、你都回吗？嗯、回得过来吗？
2: 说实话，几乎不怎么回，因为你会有个问题在于，嗯，你回一个，你就觉得你不回另外的人就
0: 就不好，不不太好。所以就是
2: 我会过一遍，然后有些的问题的开头是那种，比如说，嗯，最近就是我发了一个朋友圈，一个女生，嗯，她说：“涛哥，我求你了，就上来就是这一句，求你了啊，涛哥，我求你了，呃，给。”某个我我把他 ID 一贴，嗯、这个男生发一条私信，他是你的粉丝，嗯嗯，嗯你跟他说一声我很爱他，希望他能够回我。
1: 那你在中间成什么了？<笑>我就
2: 这种你，你说你说怎么办？对、嗯，你说哎，
0: 嗯、就
2: 哎就就回一下了。那、啊、你就帮个忙，对，就帮个忙嘛。就人
0: 家等于用了一个大 IP， 对、啊，那个 KOL、嗯、帮自己传个信，然后还
2: 有一些就是。真的，我能够帮助到他的，比如说涛哥，我最近十字韧带断了，嗯，怎么怎么怎么一大串写的像小作文一样的。啊、哦嗯，说你说你能帮人一把就帮人一把，有时候你可能随便说几句鼓励的话，嗯、你没有往心里去，人家会觉得对他帮助很大，明白、嗯？所以这种我是还是愿意做的，嗯。然后大多数这种人其实发的消息就是直接上来就是。在吗，涛哥？<笑>这种问题你说，的<笑>早期还会回是吧？早期其实都会回，因为你要去尽量的让粉丝去去活跃起来。嘛。嗯嗯、是的，是的。但是我的内容其实现在也在慢慢做改变。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯之所以会有女生问我这种。跟情感相关的那种问题，我从刚开始是纯垂直的干货类博主，嗯，但我现在是慢慢的很多内容，嗯，包括一些，因为我发现我发着发着一些东西，我大家会觉得，哎，涛哥你今天穿的这些训练的衣服，评论问我是什么什么是什么什么，因为我确实身材还不错，然后穿什么衣服。只要我不乱穿，都还蛮好看。嗯，然后我就会也慢慢的给大家分享一些。那这
0: 个我不认同，我认为你乱穿也好看。对，因为你身材
2: 太好了。是的。然后那我就会分享一些穿搭类的，嗯，一些内容。明白。然后发现也会有人看，也还播放吧，还不错。嗯。那我就继续发。嗯。然后那我说口播嘛。嗯嗯。我的干货里面会有口播，然后会有人说：“哎，涛哥，你的声音还蛮好听的。”嗯
0: 嗯嗯。这个我认同。对。而且重点是他。最近发了两条，就是那种挺是，挺情感向的，对情感情感路线那种、嗯、那种哎，嗯、一个是他的那个声音好听，对，二一个是他那个节奏，嗯，特别感性，真的、嗯、出来那个感觉特别舒服，嗯，我想知道内容也是你自己写的
2: ，对，有很多时候。有很多感悟类的东西，对，有很多感悟类的东西，你一旦想到了以后，你会在备忘录里面哦，你会把它记下来。对我自己会记下来，这算是<后>一个比较好的习惯。嗯，包括自己有时候看到一些什么文章啊。嗯或者是一些刷到一些什么视频啊，觉得好的也会摘录下来。对，你会觉得哎，这个东西还蛮有那个点的
0: 。对，我最印象深刻的，是他有一条抖音，我感觉他是在讲述他自己。当然内容我不记得了。就独来独往的人。对，独来独往的人怎么样？就是努力的去怎么样去做好自己的事儿。对，然后这个独来独往的人那条视频
2: ，说实话，对，就是我讲给自己的，就是我很好，那个很好。对，然后那也是我自己。自己说的，就我,的的、嗯、我都建议我们
0: 的听众听完这期节目，赶快去找那个视频看一下。嗯，就是我看完我都觉得，嗯，我也要独来独往，<笑>我以后不跟爱浪录节目了。<笑>好，这个每个人的性格
2: 个性不一样。
0: 对，对开玩笑，玩笑说实话，是我觉得其实今天跟许涛聊了很多。是的，然后。最主要的是，许涛真的算是跟我们讲清楚了网红这件事儿，嗯，是怎么一个事儿、嗯
2: 。就是其实说实话，做自媒体这个行业，嗯，真的挺难做的，嗯，对，不容易，对，是挺不容易的。里面其实有很多地方是需要去学
0: 习和改进的，嗯，呃、没错，还要一直研究、就是。对。一一定要去不停地学习，行吧？反正今天我们也聊了不少。是的，我就一个想法，就是希望那个涛哥这个粉丝量猛涨，涨到过千万、过亿啊！对对对，越来越红是吧？然后也拉一拉我们这个分一点点。对，你看我们节目加起来就那几个观众，对，就那几个听众，我们再多几个就行了。是那个，而且我们也得向涛哥学习。是的，咱们得研究，嗯，咱们节目怎么样？的投广告啊，然后怎么样是吧？对。行吧，那最后我们就希望涛哥粉丝越来越多，对的。然后我们这有行兄也是越来越多听众，是，好吧。那很感谢涛哥今天百忙之中，嗯，参与我们的节目啊，不客气不客气。涛哥现在跟我们也一个群了，是的，对对。如果有听众有兴趣，想跟涛哥也同时在我们这一个群里呢，嗯，也不妨加我们的微信，是啊，我们微信呢就在我们的那个每一期的节目封面上，嗯，上面有我的个人微信，也有爱浪的个人微信，对，加我们微信。就申请我要入群，嗯啊，当然了，我们也是挑人的，对，不是谁都能进来跟涛哥一组的嘛，没错。那我
2: 也挺荣幸啊，能进到这个群里面。
0: 我们这个群人很少，是是，都是精挑细选，对，吗？行，那也就是非常感谢吧。对，这期节目就到这里，好，谢谢收听，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜，嗯。